0: Opa, esses dias atrás, no meu Instagram pessoal em arroba Ricardo eu pedi pra minha audiência o que mais interessa para eles, fotografia com câmera ou fotografia com o celular? E pra minha surpresa, 40% disse que tá mais interessado em fotografia com o celular do que com câmeras. E como a enorme maioria dos vídeos aqui no meu canal são focados em câmera, eu pensei então por que não criar um vídeo 100% focado em celulares? E aqui estamos, esse vídeo aqui vai ser tipo um guia completo para te ajudar a fazer fotos absolutamente sensacionais com o seu celular não importa qual ele seja. Então, se essa ideia é para você já tá soando bacana, me largue um joinha para você me motivar a continuar esse trabalho, que eu vou rodar a vinheta e partir pro conteúdo agora mesmo. Vamos lá. <música> Fala, fala! Tudo bem com você? Meu nome é Ricardo Polesso, eu sou o fundador aqui do Cara da Foto, junto com meu irmão Rodrigo, e também juntos nós escrevemos o nosso livro best-seller, o livro Cara da Foto, mas o que mais importa você já sabe, né? Toda semana sem falta, eu tô aqui para te ajudar a elevar sua fotografia para o próximo nível, sempre trazendo conteúdos práticos, diretos e na lata para você tirar proveito ao máximo no menor tempo possível. E claro, para a gente não ficar aqui muito tempo, para esse vídeo não ficar muito mais longo do que ele precisa ser, eu quero tentar passar rápido pelas principais coisas que eu acho que vou ajudar você a fazer fotos incríveis com o seu celular, não importa qual ele seja. Seguinte, você precisa entender que a fotografia basicamente é dividida em três momentos. Primeiro, o que você faz antes de pegar o seu celular em mãos, a sua câmera em mãos. Depois, o que você faz enquanto você está segurando a sua câmera, o seu celular. E para fechar, o que você faz depois... Da captura das fotos. Agora eu vou te perguntar: qual desses três momentos você acha que é o mais importante? É, óbvio, Ricardo: aquele que você tá com o celular na mão tirando foto, né? Segura até o queixo porque eu vou te falar que esse é o momento que menos importa na fotografia e você vai entender exatamente o porquê junto comigo hoje aqui nesse vídeo. Então você vai entender que não faz tanta diferença assim se o teu celular tem três lentes, se tem quatro lentes, se tem uma lente, se ele tem a versão Pro, o modo Pro, se ele é a versão Mega Blaster ou não. Eu vou te mostrar inclusive algumas fotos que eu fiz com celulares de mais de 8 anos desde a fabricação, e eu acho que você não vai botar fé quando você ver as fotos. Então vamos lá, para a primeira coisa que mais importa na fotografia de celular, na minha opinião, e esta coisa é a composição fotográfica ou meramente o enquadramento estratégico daquilo que você estiver fotografando. E nessa hora você pode optar a ser espertão e tirar proveito de algumas técnicas e regras que comprovadamente geram fotos melhores, regras que nem, por exemplo, linhas guias, proporção áurea, perspectiva, ponto de fuga, molduras naturais, contraste e por aí vai. Você viu agora algumas fotos minhas que eu fiz exemplificando essas técnicas, mas eu quero levar você junto comigo para o campo aqui pertinho de casa para tentar explicar
1: um pouquinho melhor como isso funciona. Vamos lá então? então aqui eu quero te mostrar a diferença prática da composição fotográfica. Perceba que eu estou andando aqui para a esquerda nesse caminho? E assim como eu vou andando para lá, a cena ela vai ganhando ou perdendo impacto. Note aqui, ó, que o barco ele já saiu da composição de estar exatamente embaixo da torre aqui da cidade, certo? Se eu fosse para lá de volta e olha só que lindo ali, né? Se eu fosse para lá de volta, eu posso enquadrar aqui, ó, o barco exatamente embaixo da torre, o que é uma ideia de composição. Eu posso fazer uma foto assim também só que na vertical eu vou cortar aqui dos lados tenta imaginar uma foto vertical nessa paisagem ok que eu recomendo que você faça com o seu celular caso você queira colocar nas mídias sociais. Se eu fosse fazer essa foto horizontal, eu posicionaria a torre exatamente no centro do meu frame, porque se eu colocar para cá, o barco está mais ou menos aqui conforme a Golden Race, as proporções áureas, que a gente sempre fala por aqui, o barco fica muito para direita, na minha opinião. Se eu fizer ele mais ou menos assim, eu vou pegar mais coisas aqui que não me agregam muito. Então, nesse caso aqui, eu colocaria no centro do frame, tipo assim, essa seria a minha foto, é, horizontal nessa paisagem. Esse outro ponto aqui também é muito interessante para te falar sobre uma outra técnica de composição que eu gosto muito, conhecida como linhas-guias, ok? Então aqui, ó, veja, estou embaixo de uma árvore, que hoje ela está, nessa época do ano, ela está completamente seca, tá? durante a primavera, o verão aqui em Toronto, ela está bem verde, bem linda. Então olha só, que linhas-guias consistem basicamente de você ter algo que leve em direção ao seu elemento principal da cena, sejam essas linhas óbvias, como essas escadas aqui, que estão levando até esse pequeno altar aqui, que as pessoas usam para se casar, inclusive, e depois ali no fundo a torre, tá? Esse é um bom exemplo de linha guia. E esse ponto aqui, ele é lindo na primavera, tá? Eu vou te mostrar algumas fotos que eu fiz aqui nesse mesmo ponto, algum tempo atrás, onde tudo isso aqui eram um flores então o que eu gosto de fazer nesse ponto aqui que eu já fiz algumas vezes é andar até essas pedras aqui e enquadrar aquela linha da melhor forma possível para tirar proveito da técnica de composição que eu tô falando as linhas guias e agora sim ó, eu posso escalar mais umas duas aqui e boa tem essa linha aqui ó essa linha que leva até a torre e nesse caso que eu posso fazer uma composição vertical, para ficar melhor ainda eu vou virar o celular aqui para a gente fazer essa foto na vertical tipo assim deixa eu tirar minha luva aqui então aqui eu tenho algumas opções, eu posso colocar ó, a linha 100% preenchendo a minha base aqui, eu tô usando uma lente bem angular bem, bem larga, tá? Tipicamente você vai ter uma lente tipo assim ó, de 1x né? uma vez então tipo assim, ó daria uma excelente foto, sabe por quê? porque eu tenho a linha guia óbvia levando aqui, tenho essa cerca também leva até o prédio que fecha esse frame aqui do lado. Depois a torre, basicamente aqui em cima da linha da direita da proporção áurea. Composição fotográfica, pessoal. Independe 100% do equipamento que você tem. Até aquela câmerazinha velha sua. Você pode compor a cena de uma forma bonita. Tipo assim, a linha guia levando até a torre. E também aqui de trás a simetria, linha guia e proporções áureas. Tipo assim... Boa, então a gente tá falando aqui agora sobre a diferença
0: monstruosa que o mero posicionamento dos elementos da sua cena pode fazer no impacto final da sua foto, não é verdade? Então olha só, mais alguns exemplos aí. Não importa quão bonito seja o lugar, quão incrível foi a experiência ou o momento, a sua foto pode ser muito melhor ou muito pior, dependendo de como você optar posicionar as coisas na sua foto. Ou seja, a composição fotográfica é muito importante. Você viu também que essa etapa do processo funciona para qualquer coisa que tiver uma lente acoplada, não importa a marca, o modelo ou o valor do equipamento. Funciona também para qualquer coisa e em qualquer lugar. Falando nisso, chegou a hora de eu mostrar para você aquelas fotos que eu fiz com celulares de mais de 8 anos de idade. São quatro fotos no total, e para eu te mostrar elas, eu vou fazer uma brincadeira rápida. Funciona assim: eu vou te mostrar agora na sequência quatro fotos feitas com quatro equipamentos diferentes, dois de mais de oito anos e dois mais recentes de última geração. E eu quero que você tente identificar quais delas foram feitas com celulares antigos e quais foram feitas usando celulares modernos de última geração. Vamos lá? Nada mal as fotos, né? Quatro fotos feitas com quatro celulares diferentes. Esses aí, Galaxy S3 de 2012, um Sony Xperia de fevereiro de 2012 também. Depois esse iPhone 7, que é mais moderno, tem uns 4 anos só, mais ou menos. E agora esse iPhone 11 Pro, que tem aí poucos meses de fabricação. Você honestamente conseguiu ver em alguma daquelas fotos alguma coisa óbvia que gritou pra você Ah, esta foto com certeza foi feita com o iPhone 11 Pro. E essa outra, obviamente, com o Galaxy velhão lá. Você não me engana não. Eu sinceramente não consigo, a menos que eu pegue, importe para o computador e tente analisar as fotos numa tela muito maior. Agora, veja as respostas quais são e também as fotos exatamente como cada celular capturou elas. Será que aquilo que eu fiz depois das fotos terem sido capturadas fez diferença ou não? Você lembra que eu falei pra você agora há pouco que a fotografia é dividida principalmente em três momentos? Pois é, até agora nós só falamos de dois deles Tem ainda o terceiro e eu quero te mostrar que ele é Talvez mais importante do que os outros dois somados. Só que antes eu vou te falar que você pode me seguir no meu Insta pessoal aqui em arroba ricardopolesso, se você quiser estar tá mais conectado ainda comigo. E eu vou te lembrar também que você pode assinar o canal aqui toda semana sem falta. Eu tô aqui para tentar te ajudar e você assinando o canal, me escrevendo uma mensagem legal ali embaixo, deixando o seu joinha, você me ajuda, você contribui, me motiva a voltar aqui fazendo esse trabalho rigorosamente, com muito carinho para te ajudar. Então olha só, eu abri aqui uma daquelas fotos que a gente capturou juntos aqui atrás agora há pouco, e eu quero te dar algumas ideias de edição dentro aqui de dois aplicativos, começando primeiro pelo Snapse do Google, é gratuito, funciona em Android, iOS também, então se você quiser baixar ele, por que não fazer isso agora mesmo, né? Então olha só, aqui dentro eu vou fazer alguma sequência de ajustes que eu tipicamente faço, e eu não vou me delongar demais, eu vou fazer bem rapidinho aqui para a gente otimizar o tempo, tá? Então aqui eu vou aumentar um pouquinho a luz, uma contrastada leve, vou dar mais uma injeção de Brightness aqui no ambiente. eu gosto bastante, que ele muda 100% a dinâmica da cena, e os Highlights, olha só como o céu pode ficar bem azulado ou bem esbranquiçado, né? Então eu vou tirar um pouquinho, as sombras eu vou abrir pra caramba, e aqui eu vou aquecer um pouco a foto também. Depois aqui, nos detalhes, eu posso dar uma injeção aqui de estrutura e também de Sharpening aqui de nitidez, Beleza? Para finalizar aqui, eu vou colocar alguns ajustes seletivos nessa opção de Selective e aqui eu posso clicar em qualquer lugar da tela, então aqui no céu primeiro, por exemplo, e se eu fizer esse movimento aqui na tela, eu expando, eu aumento o raio onde essa ferramenta está funcionando, tá? E se eu arrastar para a direita, aqui você está vendo que tem um B no meio da bola azul, né? É o B de Brightness, então eu posso escurecer o céu ou clarear, ok? Então aqui eu vou clarear ele um pouquinho, aqui eu tenho contraste, se eu pegar clicar e arrastar para cima, ele vai me descendo as opções aqui dessa ferramenta local neste ponto especificamente. Então eu vou aumentar um pouco a saturação, quero deixar ele mais azulado e vou tirar a estrutura, afinal meu céu não precisa ficar ultra nítido nem nada. Eu vou fazer mais alguns pontos aqui, agora um outro aqui na árvore, eu vou aumentar aqui a luz aquele ponto porque o sol já vinha da direita para a esquerda e combina se eu fizer isso aí ali. Agora aqui no barco, eu vou iluminar um pouco também, eu acho que estava muito escuro. Posso tirar um pouco a saturação e deixar nesse caso aqui uma estrutura maior. E para fechar aqui na água, eu vou aumentar bastante o raio, vou deixar um pouco mais escura e vou injetar contraste para ficar uma água com bastante textura, uma água bem bonita e bem... que agregue para a minha cena, né? Então algo tipo assim, por que não? Vamos ver o antes e depois, ó. Antes e depois antes e depois, bem rapidinho, já tá bem mais viva a foto, né? E pra fechar aqui, ó, eu poderia colocar, se eu quisesse, um Glamour Glow, ou esse brilho glamuroso, e aqui tem alguns presets, ó, sem nada, a opção 2, a 3, a 4 e a 5. A 3 fica linda, eu sei que fica, mas a foto fica muito esfumaçada, eu não gosto muito disso, então eu vou clicar aqui na segunda opção, e aqui eu vou diminuir o glow para tipo sei lá, uns 25% só, para eu pegar um pouquinho os dois mundos, a foto mais macia, só que ainda nítida o suficiente. Então vamos lá, ó. antes e depois, antes e depois, agora eu posso exportar essa foto aqui, vou exportar como uma cópia, que eu quero importar ela lá no Polar, que é o segundo aplicativo, onde eu vou te mostrar umas outras ideias ainda, deixa eu abrir aqui rapidão, calma aí. O que você tá vendo aqui pode ser replicado nos próprios softwares embutidos nativos do seu aparelho, mas eu gosto de usar eles porque eles dão mais controle o que eu gosto de fazer, ok? Então vamos lá, aqui embaixo, ó, na função Detail, tem uma função bem mais interessante, que é essa Clarity aqui embaixo, eu não, não me lembro mais como é que é o nome em português mas olha como o céu fica com bastante textura e água também nesse caso né então eu vou deixar assim por enquanto eu vou criar uma vinheta escura que eu quero uma foto mais artística Eu quero focar a luz no centro ali eu vou criar um efeito mate bem de leve então eu vou puxar de baixo aqui esse ponto e depois vou puxar um segundo aqui no meio o que eu vou fazer agora são ajustes locais também nesse ícone do meio aqui embaixo e quando eu clico em radial, em radial ali eu tenho aquelas máscaras radiais muito comuns do Adobe Lightroom que eu já cansei de explicar também como que se usa, tá? Então nesse caso aqui, ó, ela tá funcionando de fora pra dentro primeiro, tá vendo? Se eu aquecer aqui, ele aquece tudo menos dentro aqui do círculo eu quero inverter isso pra dentro, então eu vou clicar aqui nesse botão e pronto, já inverteu o efeito pra cá Vamos ver o antes e depois, ó antes e depois antes e depois somente o que eu fiz aqui dentro do polar e eu poderia ir muito muito mais além aqui dentro mas vamos ver a foto original como ela era e como que eu deixei ela aqui em poucos minutinhos só de ajustes, de correções, aqui dentro de dois aplicativos. Então a gente pôde ver claramente aqui, mesmo nesse meu exemplo enjambrado de edição, quão poderosa essa etapa pode ser, não é verdade? Eu vou te mostrar aqui agora mais alguns exemplos de fotos com os celulares que eu fiz, o antes e o depois, para calcificar bem essa ideia na tua cabeça. Olha só! <música> E aí, merece um joinha isso aí ou não? Agora, pra gente continuar seguindo aqui no vídeo, eu tenho que abordar uma outra questão ainda que é a seguinte... Ah Ricardo, então quer dizer que qualquer celular é exatamente igual, não importa o valor, o ano ou o modelo? Não absolutamente não a cada geração nova, os fabricantes dão o sangue para tentar melhorar os sensores, melhorar a capacidade fotográfica de cada equipamento por exemplo, essa última versão aqui do iPhone, ela tem três lentes o que me possibilita fazer aquilo que eu faço na minha câmera, eu tenho uma lente aqui super angular, uma lente normal e uma lente com um zoom, então isso faz a minha experiência fotográfica no celular muito melhor, porque ela me possibilita replicar coisas que eu faço com a minha câmera, outra coisa a nitidez, tudo melhorou da versão 7 para 8, para 9, acho que não teve 9, né? Para 10 e para 11. Então este aqui é mais nítido do que este, que era mais nítido do que aquele meu Galaxy S3 era mais nítido do que aquele meu sony xperia agora é claro que nada se compara com a minha câmera não é perfeito mas é muito bom ainda assim só que lembre-se de nada importa o melhor celular a melhor câmera se você não fizer o que nós vimos até agora se você não compor a cena corretamente se você não posso processar a sua foto de nada adianta. Seguinte, eu quero te mostrar aqui agora algumas fotos de celular que alunos nossos fizeram e colocaram no clube de alunos. Quer ver? Todas feitas com um celular. Primeiro aqui, essa do Rafael Raveira, fotácio em simétrica, etc. Roberto Cardilo, Depois aqui, Arthur Gabriel. Essa outra aqui do Bruno Miranda, fechando aqui com mais duas fotos essa aqui do Sula Barbeiro e depois essa macro aqui da Thaís Diniz então assim as pessoas sempre me pedem se o curso Master de Fotografia funciona também para fotos de celular o que, que você acha? Claro, funciona e muito, você viu agora só alguns poucos exemplos, todo santo dia tem centenas de novos lá dentro do clube de alunos do Cara da Foto inclusive esse caso aí é bem bacana, o Peterson ele teve uma exposição inteirinha montada para que ele exibisse as fotos que ele fez com o celular depois do curso Master de Fotografia olha só o que ele comentou aqui ó. nunca imaginei que as minhas fotos feitas pelo celular pudessem resultar em uma exposição. E muito mais que isso, as pessoas comprando elas, levando para casa e encomendando quadros. Sem palavra mesmo. Imagine-se nessa posição também. Então, se você quiser fazer esse mesmo curso que milhares de pessoas já fizeram e recomendam, você pode acessar aí agora mesmo caradafoto.com.br barra master e ver com seus próprios olhos como ele pode ajudar você também ainda hoje. Vamos em frente então, porque agora quero dar quatro dicas adicionais para você na sessão metralhadora de dicas. Dica bala 1: fotografe na vertical quando você for publicar nas redes sociais. Assim você ocupa mais espaço no feed da galera. Dica bala 2 Capture fotos mais escuras ao invés de fotos claras. É muito mais fácil clarear do que escurecer sem perder qualidade na pós. Dica bala 3 Edite num computador. Você vai ter mais controles, ferramentas melhores e mais espaço para trabalhar. Dica bala 4 Faça panoramas para capturar mais detalhes, tanto na vertical quanto na horizontal. Tem uma outra coisa muito importante que eu preciso falar pra você. Não use o celular. Se o que você busca é uma foto absolutamente perfeita, de nitidez absurda, cristalina, ou uma longa exposição absolutamente sensacional e sem defeitos, use uma câmera fotográfica. Quer você queira, quer não, existe ainda um abismo entre câmeras fotográficas e celulares. Pouca gente tem coragem de falar isso pra você, não é verdade? Mas você está agora aqui no meu canal e você sabe que as coisas aqui no Cara da Foto é sempre papo reto, na prática, na lata para te ajudar. Então, se você for apaixonado por fotografia e está buscando um equipamento para explorar o máximo da sua arte, eu não vou dormir bem se eu recomendar para você um celular. Não importa se é o iPhone 15, o Galaxy S40, o Sony 300. Sabe por quê? Porque por menos dinheiro que isso você pode comprar, por exemplo, uma Canon. T2i, uma Canon T5i ou um Nikon 5500, um Manicon 5300 e levar sua fotografia muito mais, muito mais longe. Você vai estar tá anos luz na sua arte na frente do que se você tivesse fotografando somente com celulares. Saiba que por menos da metade do valor de equipamentos como esses, você pode fazer negócios muito mais inteligentes se o seu foco for exclusivamente fotografia. Mas claro que isso tudo é somente informação e a minha opinião pessoal. Quem sabe mais da tua necessidade e objetivos é você. Maravilha! Então por hoje era isso, espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado de alguma forma, me escreve aqui embaixo nos comentários qual é o seu aparelho atual ou qual você gostaria de ter pra gente continuar nessa conversa aqui, aproveita pra me largar aquele joinha maroto que é muito apreciado por mim e também é claro pra assinar o canal porque eu quero te ver aqui no próximo vídeo, é claro, beleza? Então até lá, boas fotos pra você, um abração forte meu e tchau tchau!